0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Oi, gente, eu sou a Franciele. E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala de Londrina, então nós vamos falar do júri do Gabriel Sartori, vamos falar de um júri de feminicídio, que também aconteceu essa semana aqui em Londrina, a inauguração da PEL3. Projeto de lei que pretende mudar as filas de bancos e vamos falar também da lutação do HU e também da situação da pandemia na cidade. No nosso segundo bloco, a gente fala de Paraná e começa a falar alguma coisinha de Brasil. Então, a gente vai falar de uma metodologia um pouquinho estranha que Ratinho Júnior tem usado para é, contabilizar os empregos aqui no estado. Vamos falar um pouco da Polícia Civil, vamos sair, vamos falar um pouco sobre. Deltan e Moro, né, que, enfim, estão aí se rearranjando, estão capengando nessa proposta de tentar ser uma terceira via. Vamos falar do Francischini, que também, assim, tentou recorrer, mas não conseguiu recuperar o seu mandato. E ainda no segundo bloco, a gente vai falar da legalização dos jogos de azar e do novo RG aprovado pelo governo federal. No nosso terceiro e último bloco, a gente vai falar de Brasil e também vamos falar algumas coisas sobre as eleições. A gente começa falando dos, dos gastos do cartão corporativo do governo Bolsonaro, de uma, de uma um um né, verdadeiro chablau que ele deu no Mourão sobre um posicionamento a respeito da Ucrânia. E aí no nosso quadro Corrida Maluca a gente vai falar sobre propaganda partidária, vamos falar de como que anda a popularidade do Bolsonaro, vamos falar como ó, que está aí o Lula, o Moro e também uma decisão, tanto quanto importante, que o TRF da 5 região fez, é, deu essa semana, em relação a uma busca e apreensão contra Ciro Gomes. Estamos gravando no domingo, dia 27 de fevereiro. Bora lá, Fran?
1: Sim, aconteceu na última semana, então, né? o júri popular que envolvia né, o PM, o policial militar Bruno Carnelos Zangiro... Zangirolami, não sei se é assim pronuncia sob o sobrenome dele, mas acho que ele é foi... isso, acho que é isso Acho sim. que é, né? Uhum. É... E aí ele é, então, né, acusado de matar né, o adolescente, no caso né, do Gabriel Sartori. Isso aconteceu em junho de, dois mil... junho de 2017, foi no Cafezal, né, na Zona Sul de Londrina. E, então, né, os jurados, eles reconheceram né, o movimento, a autoria dele, porém decidiram ali, por maioria dos votos, que ele agiu em legítima defesa. De acordo ali né, com a tese da defesa, ele estaria né, protegendo, sobretudo ali, a casa dele. Né? Esse caso ele aconteceu, como né, nós pontuamos aqui, em 2017, de acordo com reportagem né, que saiu na Rede Lume, estava né, tanto o Gabriel com mais dois amigos, próximo ali, né, ao Colégio Estadual é, Maria José Aguilheira, e ali, o PM, né, o Bruno, ele era caseiro nesse espaço, e aí, então, ele estava de folga, né? E saiu da escola com um cachorro, avistou um grupo que estaria fumando ali, de acordo com o relato dele, né? Fumando maconha, e teria dito a frase, né? Isso é para vocês não fumarem essa merda na frente da minha casa. E saiu atirando na sequência, né? De acordo com o relato dele, esse disparo teria feito, né? Em, dire... em direção ao chão, mas a bala acabou, né? Voltando e atingindo o Gabriel, que acabou, né? Morrendo. E aí, essa versão, então, de que ele estaria, né? A... Em de legítima defesa para fazer ali a defesa da, da casa dele, né? Oi, gente. Em alguns momentos
0: do podcast dá para ouvir um gatinho miando no fundo. Quando a gente gravou o episódio, eu achei que tava discreto, mas não tá tão discreto assim, na verdade. Um dos meus gatinhos tá doente e ele tá todo enfaixado e tá, claro, né, putíssimo porque tá usando macacão cirúrgico. Mas é isso. Eu acho que esse julgamento ele tem tudo a ver com a forma como a sociedade lida com todas essas questões, né? com a juventude pobre, com o consumo de maconha, a ponto de um policial que estava fazendo a segurança atirar para, entre aspas, se defender de adolescentes ser considerado uma desculpa razoável para a ponto dele ser inocentado num júri, né? Num caso que tem todas as provas de autoria, tem todas as provas de materialidade e mesmo assim ele foi inocentado, né? É, é uma é a sensação assim é, é de uma injustiça muito grande. Inclusive no dia que teve o julgamento, é, várias viaturas da da polícia militar e de tropas especiais Ficaram passando na frente do fórum, é, onde estavam lá a mãe, a família, várias pessoas chorando, enfim, como se fosse uma espécie de cala-boca
1: mesmo, sabe? do Tipo,
0: nós ganhamos
1: e é isso. Sim, e detalhe, né, esse relato dele de que eles estariam né, utilizando... É, maconha ali, fumando, mas eram adolescentes que não estavam armados, né, não demonstravam estar com nenhum objeto que colocasse a vida, né, desse policial caseiro ali, né, da escola em risco. E aí ele colocar essa versão, né, de que foi em legítima defesa e que ele estava protegendo a sua moradia e a sua família, né. Se vê mais uma vez aqui essa questão da propriedade privada, do patrimônio, sempre saindo à frente, até mesmo da questão da vida, né.
0: Essa semana também em Londrina aconteceu um júri popular de um homem que foi que ele tentou matar a ex-companheira dele há 11 anos. No caso desse homem, segundo a reportagem que saiu na Rede Lume, seria aí é, Laurentino da Silva Primo, que hoje é José Laurentino da Silva Primo, que é motorista e hoje tem 56 anos. Ele teria, segundo a reportagem, um relacionamento bastante conturbado com a vítima, a Vanessa, e a Vanessa Cristiane Batista Gomes de 52. E a Vanessa, é, num dia, ela estava tomando banho quando ele, quando ela saiu, ele tentou cortar a garganta dela com uma garrafa de vidro quebrada. É, ele teria invadido a, a casa da, da companheira. Eles não estavam mais juntos. E aí a mãe dela surpreendeu a situação. É, entrou no meio, tentou aí apartar os dois e acabou sendo machucada no rosto também. É, enfim, acabou demorando aí 11 anos para que esse júri acontecesse e que a justiça dá, desse aí uma decisão final sobre essa situação.
1: Sim, me chamou bastante atenção, né, frente a esse caso que demorou tanto, né, essa morosidade do processo, uma nota que saiu do NEIAS, né, o Observatório de Feminicídio em é Londrina, em que tem, inclusive, uma fala, né, da, da Isabel Lobo, que a gente já entrevistou ela aqui, né, e que ela disse, ela disse o seguinte, abre aspas, quando a justiça tarda muito, ela falha. E aí isso dá para perceber até no andamento, né, do processo, né, Isa porque durante então essa sessão né não compareceram nem as vítimas nem o acusado até porque não aí de acordo né com a reportagem da, da rede Lume, é, não encontrou né essa mulher até mesmo para que ela estivesse ali então muito provavelmente ela nem está mais morando em Londrina né uma tentativa de sair da cidade para conseguir manter né a sua a sua segurança aí frente a isso né frente à ausência das vítimas a própria defesa né do acusado acabou apontando ali falta de interesse e tentou, né, de todos os modos, é, desqualificar a violência né, sofrida né, pela Vanessa. Então, o que a gente percebe é que essa demora ela acaba impactando muito, né? a violência, ela, ela continua após o ato mais extremo de violência, né? Porque o fato, né, muitas vezes, essas mulheres terem que mudar de cidade, largar emprego, largar família, né, ter que se esconder para conseguir se manter viva, é a violência que vai se reproduzindo, né?
0: Também nessa semana, foi publicado pela, pela assessoria de imprensa do próprio Ministério Público e depois replicado em vários veículos de imprensa que foi agizada, foi iniciada uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que seria aí mais ou menos um crime na, na espécie do direito administrativo, assim, é um híbrido entre o civil e o criminal contra 11 guardas municipais que teriam, segundo a denúncia, entrado sem mandado judicial, sem uma autorização do juiz, numa residência no Parque das Indústrias, no dia 18 de julho de 2021. É, no, na situação, segundo a nota que foi publicada pelo Ministério Público, eles teriam torturado cinco moradores, quatro mulheres, sendo uma delas adolescente, e um homem. Essa tortura teria sido golpes de cacetete, chutes, eletrochoques, tapas, socos, disparo de arma de fogo para o alto em via pública, além de ameaças de atirar contra, é, contra os próprios moradores. Era uma denúncia de perturbação ao sossego, isso é totalmente desproporcional, né? assim como que a gente falou no caso do Gabriel Sartori. Segundo, segundo o próprio relato do Ministério Público, é, esses guardas teriam feito uma denúncia falsa de desacato para justificar uma prisão, né, para justificar o, que se levassem essas pessoas até a delegacia. Elas foram, essas pessoas foram levadas, prestaram depoimento, só foram
1: liberadas no dia seguinte. Sim, eu lembro até que nós mencionamos né, esse caso aqui, quando ele aconteceu, e agora no Ministério Público, que é a família, né, e, e aí Vizinhos relataram esse abuso de autoridade, e aí então, né, agora o Ministério Público também né, colocando essa ação contra né, esses guardas. E aí, de acordo, então, com a, com a reportagem, né, eles podem sofrer. É, sanções, como, por exemplo, né, a perda da função pública, pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos, né, também processo criminal, é, entre outros aspectos, né, entre outros reflexos. Eu acho que isso diz muito, né, Isa, é, dialoga muito como a segurança pública, ela acaba vitimando, e não sendo, assim, uma ferramenta, muitas vezes, que vai para é, proteger, sobretudo, as populações mais vulnerabilizadas, né, ela, ela acaba também sendo um fator de opressão, né, e aí eu acho que isso dialoga muito, inclusive, com a nossa próxima pauta, que é o fato de que Londrina inaugurou nessa semana, né, a PEL 3, e vai abrigar ali 752 presos, é, foi inaugurada, contou ali né, com a presença de, de várias autoridades, as obras começaram em 2019, tinha né, a entrega prevista para o ano passado, mas aí acabou né, atrasando, e aí nessa obra né, foi gasto mais de 18 milhões de reais com recursos do, dos governos federal e estadual, e aí se destaca, né, que de acordo com uma reportagem que saiu na Tarubá, que os ambientes ali, né, seria um local que estaria focado muito na questão de tecnologia, e que os ambientes já estão preparados para receber detentos com uniformes, produtos de higiene, colchões, que serão divididos é, em galerias, né, com oito camas por cela, e eu achei, assim, abre aspas interessante, é, com muitas aspas mesmo, né, porque contém extrema o fato de colocar, né, que os detentos seriam recebidos com uniformes, produtos de higiene, colchões, como se fosse assim, nossa, estamos dando assim várias estrelinhas né como se fosse um grande privilégio isso né que são direitos básicos né
0: E se por um lado né teve essa essa coisa da, da abertura né, da, da obra sendo inaugurada de outro a situação né foi acompanhada de alguns protestos de agentes de segurança é, porque assim é para um, uma cadeia para um presídio funcionar, Existe toda uma estrutura bastante complexa e que deveria ser grande, né? Que deveria garantir todos esses direitos que a Fran acabou de comentar. Só que, na prática, não é assim que, que as coisas acontecem. E os agentes penitenciários é, são aí uma categoria de trabalho dentro dessas unidades que é bastante precarizada, né? Que, assim como todo o funcionalismo público aqui no estado do Paraná, né? E me arrisco a é dizer que não só no Paraná. Existem... É, sofrem com corte de verbas, com falta de aumento de salário, contratação de temporários e não de efetivos. Então, é, essa situação, ele, eles tentaram se mobilizar, colocaram faixas, foram algumas pessoas no dia também da inauguração, mas não acho que foi assim uma coisa muito estrondosa, sabe? Até porque, muitas vezes, eu... É, quem trabalha com segurança pública tem vários poréns né, com essa questão da organização, de fazer protesto e tudo mais, né? E também é, junto, com a, junto com a inauguração da Pel 3, o secretário de Segurança do Paraná, Rômulo Marino Soares, disse que vai é, inaugurar as delegacias cidadãs em Bela Vista do Paraíso, Centenário do Sul, Ibiporã, Porecatu, em Sertanópolis, e Sertanópolis também. Em Londrina deve ter também uma, uma delegacia nesse mesmo molde, a reportagem do Taruba News não fala muitos detalhes do que seria essa delegacia cidadã, né, se tem uma proposta mais... Humanizado, ou o que, que é. Exatamente... Eu fui
1: pesquisar, eu fui pesquisar, só que a fonte que eu encontrei não é uma fonte, digamos assim, muito legítima. Eu achei um anúncio, inclusive retratando a questão de Londrina, no, no site do Tiago Amaral. Hum. Mas o recorte que se dá ali é exatamente esse, Isa. Seria uma abre aspas de delegacia mais humanizada. É, acho que uma boa forma de
0: humanizar a polícia civil seria, por exemplo, né? que se tivessem uma formação melhor para os seus trabalhadores, uma remuneração melhor, um suporte melhor, mais concurso público, né? Não sei, assim, eu acho que tem tanta coisa para ser feita no
1: que já está aí, né? Sim, mas, mas por outro lado, o que a gente percebe é um, um investimento na violência, né? Porque o próprio secretário, né, ele menciona ali que várias compras, né, de mais 25 mil pistolas para equipar as forças, né, no Estado... É, também 17 viaturas, guinchos, então o que a gente percebe é, sobretudo, uma ostensiva em relação ao armamento, né? E não essa questão da formação, né?
0: Pois é, Se mesma mentalidade, projetos novos, mentalidade é a mesma, né? É... Exatamente. Enfim, quem nesse, durante essa pandemia não viu filas de bancos enormes viveu errado, né? porque com a restrição dos atendimentos, horário reduzido, menos pessoas trabalhando, né, menos gente nas agências, aí tipo não pode entrar todo mundo, tem que esperar do lado de fora... Quinto Dia útil virou um verdadeiro filme de terror, né? Fila no Sol, é, muita gente esperando muito tempo para ser atendida. E vamos combinar, isso, no final das contas, penaliza muito a população mais pobre e a população que tem menos instrução, que não usa o um internet banking, né? Que tem que fazer, que ainda usa muito dinheiro, que precisa de ajuda para fazer suas transações, né? E aí, diante dessa situação, a Câmara de Londrina aprovou na quinta-feira, dia 24, segundo a reportagem do Guilherme Marconi, que saiu na Folha, uma proposta de uma alteração de lei, projeto de lei aí 225 de 2021, que, tem, que, que quer mudar uma lei municipal de 98. Que, de, que coloca aí que é, você pode esperar até 15 minutos na fila do banco num no dia normal e 30 minutos, até 30 minutos se for, tipo, véspera de feriado prolongado ou dia de pagamento, quinto dia útil e etc. E aí, caso os bancos é, descumpram essa situação, eles podem pagar uma multa de até 55 mil reais, né? Lembrando assim, quem é um pouquinho mais velho tipo eu e Fran, assim, vai lembrar lá da sua adolescência lá da infância, que a fila do banco não tinha nem cadeira, né? A gente ficava em pé esperando esse tempo todo. E era uma Nossa, puta sim. de uma galera na fila, né? Se não fosse por esse tipo de iniciativa, nós tava esperando em pé até agora. <risos>
1: tem fila para tudo né até para pagar os boletos eu Total. lembro que não tinha nem nem esse rolê de senha ele porque tipo, agora tem senha né dos tempos uhum. para cá né você chega tal não tinha não e essa questão que você fala né Isa nossa isso é muito evidente assim eu moro aqui no centro próximo ao calçadão né e aí tem muitos bancos e principalmente quando a gente vê é, quando quando tava tendo o pagamento do auxílio emergencial, filas gigantescas de pessoas que às vezes iam até mesmo para saber se tinha direito ao recebimento ou não. Então... A... Eu acho que essa questão também de como que é feito, né, essas informações em relação aos bancos e às pessoas, isso tinha que ser uma coisa melhorada, assim, nossa, 300%, sabe? E aí eu acho que, de acordo, então, né, com esse projeto, ele prevê que essas multas, né, se elas realmente é, forem efetivadas, que esse valor seja revertido para o município, né? E o cliente que se sentir lesado, ele pode entrar com a ação por, por danos morais. Vamos falar um pouco da pandemia aqui na cidade? Vamos lá, então, porque essa semana a gente teve né, algumas questões que merecem bastante atenção. A primeira delas é que, pela primeira vez em 2022, a UTI né, do HU ela superou o número de internados do que a quantidade de pessoas na enfermaria. Né? Isso é bem é importante destacar, porque o que a gente tem percebido é né, que, embora o número de casos esteja bastante alto, número de mortes, né, o que a gente vê ali é que algumas cidades, né, aliás, alguns dias da semana se tem um número alto e outras é, já não tem, está oscilando um pouco, né, mas é, a gente percebe que as pessoas que estão com o esquema vacinal completo, elas têm apresentado, né, sintomas da doença é, e também a forma como a doença tem, né, se manifestado de uma forma menos grave, mas esse número ele é alarmante, né? O hospital, então, na última quinta-feira, ele estava com 70% né, da UTI é, preenchida e, por sua vez, né, a enfermaria com 67%. E aí, né pelo menos 16 pacientes aguardando vaga né, na UTI de, de adulto. Além disso, essa semana também, a gente teve uma mudança em relação ao atendimento né, de pessoas com sintomas respiratórios aqui na cidade. De acordo né, com a próxima... É, quarta-feira, né, que vai ser dia 2, o pronto atendimento do Jardim Leonor na Zona Oeste, ele deixa de ser uma unidade exclusiva de síndromes respiratórias, e aí vai retomar né, atendimentos é, gerais, também está programado para o próximo dia 7 de março, que as unidades né, básicas de saúde do Jardim Guanabara e da Vila Ricardo é, retomem os atendimentos gerais. E aí vai permanecer, então, né, para atendimento de pessoas com Covid, a UBS da Vila Casoni, do Chef Newton e do Jardim Sabará. Então, essa mudança, né, mas para... Mais informações a respeito disso Dá para acessar a Instagram da Secretaria Municipal de Saúde O próprio blog né, da Prefeitura de Londrina Que essas informações estão todas organizadas lá também Mas de modo geral, né Isa Hoje Londrina contabiliza de acordo com o último boletim Que saiu da Secretaria Municipal de Saúde é, Já foram confirmados 119.770 casos de coronavírus na cidade Há também 2.436 mortes 1.361 casos ativos, sendo que, que 1.261 estão em isolamento domiciliar, um número bem alto, né? e 100 pessoas estão internadas, né? sendo 28 em UTI e 72 em enfermaria. A gente, enfim, vamos ver como é que vai
0: ser depois que passar o carnaval também, né, Fran? Porque, assim, Nossa, as pessoas estão aproveitando o carnaval, né? Não tem carnaval de rua, mas tem carnaval em estabelecimentos privados, não tem carnaval de pobre, né? Exato. Basicamente é isso, pobre, né? Mas de rico tem. para quem pode pagar, tem carnaval. Quem não pode, vai trabalhar normal, igual a gente. Exato. Nem tipo a gente aqui, né? Exatamente. Exato. Bem, pessoal, assim a gente chega ao fim do nosso primeiro bloco do programa. A gente começou falando do júri do Gabriel Sartori. Falamos do júri de feminicídio. Falamos aí de uma ação de improbidade contra 11 guardas municipais. É, falamos da inauguração da PEL3, projeto de lei que sanciona leis, que, que sanciona não, né, que penaliza leis de banco, filas grandes de bancos, falamos da ocupação do HU de Londrina, de outros dados de pandemia, enfim. E agora a gente começa o nosso segundo bloco do programa, falando aí de um close erradíssimo do governo Ratinho Júnior, que deu aí uma... Como posso dizer, assim, deu aí uma falsificada no rolê, né? Deu uma alterada nos dados para poder criar um recorde de empregos no Estado. Segundo uma reportagem que saiu no Plural Jornal, é, a reportagem conseguiu apurar que o governo do Ratinho Júnior utilizou um dado é, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o famoso CAGED que é uma estatística criada em 1965, que trabalhava apenas com o número geral de pessoas que teve carteira assinada e carteira baixada quando se desligaram de alguma empresa, de algum local de trabalho. Com isso, eles conseguiram chegar à conclusão de que o estado do Paraná, né, na contramão de todo o Brasil assim, <risos> conseguiu fechar o maior saldo de emprego dos últimos 18 anos, né? Tipo, gente, quem vai no mercado sabe que as coisas, quem vai no mercado, quem anda de ônibus sabe que as coisas não estão bem assim. Né? A gente não está vivendo uma grande, enfim, uma grande loucura de emprego para tudo quanto é lado, né? Para ter o maior saldo dos últimos 18 anos. A estatística que vinha sendo usada nos últimos anos era o E-Social, que é um, um indicador mais amplo e mais complexo, que também inclui as pessoas que é, trabalham fora do regime seletista, os autônomos, liberais, empreendedores e etc. O próprio DIES não recomenda que se façam estatísticas usando parâmetros diferentes, sabe? Não dá para você fazer num ano de um jeito, no outro ano do outro, porque os resultados vão ser né, bem diferentes.
1: Olha, é, quem tem a mínima noção né, de metodologia científica, já dá para perceber que esse negócio não vai rolar, né? Porque é exatamente isso. Você pega, quer comparar, né, dois resultados com metodologias completamente divergentes, né? E essa notícia, essa notícia falsa, né, saiu na agência ali Paraná de notícias, né, do, do governo. E aí mais uma Paulo Guedes, né, Isa, porque o Paulo Guedes já tinha feito isso em, em contexto nacional, né? E agora vem o governo Ratinho Júnior se referindo ao Paraná especificamente. Na verdade, esses dados, né, de acordo com economistas ali que foram ouvidos pela reportagem, e indicam, né, que houve uma retração em mais de 30 mil postos de trabalho no Paraná, né, então, e ali também um fechamento de empresas de mais de 100 mil empresas é, no estado, então, na verdade, esses dados aí precisam ser vistos de acordo com a realidade, com os critérios, né, porque se for visto apenas essa notícia, fica completamente fora de contexto e dá a impressão realmente que o Paraná é o único né, estado do país que, frente à pandemia, além de estar tá perdendo emprego, está criando emprego, né? Mais do que perdendo, no caso.
0: Nessa semana, na segunda-feira também, foi publicada uma nova resolução da Polícia Civil do Paraná. Eles é, proibiram ostentação que os delegados exibam detalhes do seu trabalho né, em redes sociais, na internet e também mudaram é, determinaram aí uma forma diferente de se relacionar com a imprensa, obrigando aí que os delegados passem para se chegar a conseguir uma entrevista com o um delegado, por exemplo, ou com o um escrivão se passe pela assessoria de imprensa. Não foi bem recebida a norma nem pelos jornalistas, que, a, que acham que o, aí o caminho pode ficar mais difícil para acessar alguém da polícia civil, mas também pelos próprios delegados, que é, viram nisso, assim, uma, uma certa forma de censura, tanto que a DEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia, aqui do Paraná, entrou na justiça na quarta-feira, tentando aí pedir é, a suspensão dessa, dessa regulação, desse ato do Conselho. Assim, não vou falar nomes, mas tem um delegado, por exemplo, aqui em Londrina, que eu já entrevistei, que tinha um Instagram, que era assim, olha quem eu prendi hoje, sabe? quem nunca viu, por uhum. exemplo, tem vários delegados que ficaram famosinhos assim, tipo, tem aquele é, tem o Matheus Laiola, em Curitiba tem aquele Bruno Lima que acho que é de São Paulo tem aquele outro que tá namorando a Carla Dias também, esqueci o nome dele esses aí, tipo assim, eles fazem resgate de cachorro, né aí bota lá foto com os filhotinhos e tudo mais beleza, assim, pode ter um lado legal mas eu acho que eu não sei, sabe? Eu acho que, assim, se um tem liberdade, todo mundo tem que ter, né? E às vezes essa liberdade vem com algumas coisas um pouco complicadas. A reportagem do Plural Jornal, por exemplo, traz um, 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 como um exemplo um, um policial civil que fez um vídeo de uma abordagem de um suspeito no sofá, tipo, ele filmou a abordagem, tipo, acordando o cara, falando, levanta aí, sem gracinha, não sei o que lá. E o rolê vi viralizou no TikTok, sabe? Sei uhum. lá, assim, eu, me faltam é, vamos lá, Fran, palavra da cientista social, assim, porque eu... eu... <risos> eu tô tentando achar uma expressão que eu, não, que eu não fale de forma preconceituosa nem escrota, mas eu acho isso aí bem paia, na real. É, então, o que a
1: gente percebe também, né é os efeitos políticos disso, né, porque muito disso, muito dessas posturas, né, desses servidores, desses policiais, delegados, eles têm sido revertidos em capital político, né, nas últimas eleições, por exemplo, municipais, nós tivemos muitos nomes, né, de pessoas que trabalham na área da segurança pública, é, tentando Candidaturas, inclusive ostentando né? a candidatura antes vir ali, um PMX delegado, não sei o que lá. Ah, então, assim, isso também eu acho que é um aspecto que precisa ser visto, é um dos, uma das vertentes né, da questão. E aí também o fato né, de Dessa ideia, né, dessa naturalização da violência também, que eu acho que perpassa muito, que a gente tem visto né, através das redes sociais, é, compartilhamento de vídeos, de agressões, eu acho que isso é uma coisa que também tem tomado cada vez mais as discussões. E para além disso, né, uma das críticas em relação ao projeto é de que coloca, né, que fica vedado né, aos servidores da, da corporação, da polícia civil, qualquer manifestação pessoal opinativa de cunho ideológico, político, partidário ou sindical nas páginas das unidades policiais, em redes sociais ou em canais de comunicação, como WhatsApp. Isso é uma questão que eu acho que também vai acabar é, se desdobrando porque o que a gente sabe é que é, o bolsonarismo ele tem um apoio muito significativo né, nesse segmento da população. Tanto que quando teve lá né, aquele, aquela manifestação né, em relação ao 7 de setembro, é, muitos governadores ficaram com medo né, da, dos policiais se mobilizarem. Eu lembro até que o Dória colocou ali né, que os policiais não poderiam comparecer, se comparecessem, poderiam... É, ter sanções em relação a isso, né? Então, eu acho que é algo que a gente tem que ver quais serão os desdobramentos, assim. Me preocupa o fato de se colocar mais dificuldades de ter acesso a essas informações, mas, ao mesmo tempo, também acho que é preciso ter um, um controle, né, em relação a como que isso se organiza e como que isso é disseminado, né? Pois é, assim, eu acho que proibir postagem sindical eu acho que é um pouco
0: demais, mas sim. eu a gente vê mesmo né que a polícia tá as forças de segurança pública têm conquistado um certo capital político e isso é preocupante tem que ser
1: discutido de certa forma sim porque é. você tem uma militarização da política né
0: total é, bem e falando aí né ainda dentro do Paraná a gente enfim Sérgio Moro e Deltan Dallagnol são aqui né dessa Rússia Paraná dessa Rússia brasileira que é o Paraná Rolou aí uma conversa durante essa semana, tanto que saiu uma reportagem no Brasil 247, de que é, Moro poderia aí talvez desistir da candidatura é, e ele é, ou, ou o Delton Dallagnol teria, ou poderiam aí sair candidatos ao Senado, né? Porque ao que tudo indica, vai ser muito difícil, praticamente impossível, alguém conseguir se enquadrar aí com uma terceira via. E, em Sim. contrapartida, Álvaro Dias começa a cogitar a possibilidade de sair candidato a governador aqui do Paraná, em oposição ao Rotinho Júnior.
1: Sim, se trata de uma estratégia né, ali do, do Podemos para tentar, né porque nessa que a gente tem percebido nas últimas duas semanas é que, nós vamos falar disso mais adiante, mas é que o Moro ele tem decaído nas pesquisas. né Antes ele estava ali empatado com o Ciro, é, e agora não, ele já caiu, né, o Ciro conseguiu ultrapassá-lo, não tá muito diferente os números, mas tá ali em quarto lugar, né, e aí, o, uma das resistências, né, em relação a, ao Moro, é o fato de que não tem, né, um apoio em relação à candidatura dele, em relação ao governador aqui do Paraná, né, o Ratinho Júnior, porque, na verdade, o Ratinho Júnior, né, não se posicionou, na verdade, abertamente, em relação ao qual vai ser a postura dele, né, Isa, se ele vai é acompanhar uma possível candidatura do PSD, ou se ele vai se filiar, né, um possível apoio em relação ao Lula, o que eu acho menos provável, ou se ele vai, né, o que eu acho mais provável, colocar um apoio em relação ao Bolsonaro. Então, assim, é, digamos que Moro e Ratinho não estão muito amigos. Frente a isso, né, o Alburo Dias vem intervir na situação, político de carreira, né, para tentar, é, no caso, né, pegar ali o o cargo, né, de governador, e por sua vez o Deltan e o Moro, então, viriam, é, o Moro desistiria da candidatura presidencial e viria junto com o Deltan concorrer uma vaga para o Senado, né?
0: Ah, como todo bom político do Centrão, acho que o Ratinho vai esperar até os 45 do segundo tempo para decidir que ele. onde que o apoio dele vai dar mais retorno, assim. E também nessa. Sexta-feira, na verdade, foi publicado no sábado uma matéria do G1 afirmando que o TSE negou o um recurso do Fernando Francischini e manteve a cassação do mandato dele como deputado. Bem, como a gente comentou né, lá atrás, ele foi cassado por fazer várias falas antidemocráticas, falando sobre a questão do voto impresso, questionando o processo eleitoral. Assim, né, Francischini já foi tarde, acho que pela justiça é muito difícil ele conseguir recuperar o cargo dele. Mas é uma suíte importante, uma atualização importante que a gente tinha que dar aqui no podcast.
1: Sim, até porque, né, Isa, trata-se de um julgamento que foi inédito, né? Foi o primeiro julgamento que se considerou esses ataques, né, com fake news em relação ao sistema eleitoral e que teve realmente, né, um desdobramento efetivo vindo à a, a cassação dele, né? Espero que isso seja, abra precedentes para outros casos. Leia-se aí, né, vocês sabem quem.
0: Pois é, e falando de vocês sabem quem também, é... Bolsonaro essa semana, né, na verdade, foi aprovado na Câmara e também e foi uma medida do governo federal, respectivamente, a legalização dos jogos de azar e o novo RG. Enfim, o mundo se acabando, guerra na Ucrânia, fome, eleição vindo aí, mas o governo Bolsonaro fez isso aí por nós, gente. Aí fica com vocês concluir qualquer outra coisa. Eu não sei, eu, nem o que, Eu não sei nem o que falar, assim, jogos de azar, eu acho que ali, né, metade da Câmara agora vai poder legalizar o próprio negócio. E o, o novo <risos> RG, assim, tem um documento unificado. Massa, eu acho que é importante, é legal, mas não sei, não não entendi a urgência.
1: É, essa do novo RG também, eu não vejo qual que é a urgência, a urgência disso, ainda mais né, nesse cenário que a gente atravessa. E essa questão dos jogos de azar é, foi uma votação assim meio apertada, né? teve 246 votos a favor e 202 contra. Só que essa é uma pauta, né, Isa, é importante lembrar, que ela tem o apoio do Paulo Guedes. É algo que o Paulo Guedes já estava tentando aprovar já tem um tempo, né? E por sua vez, a principal oposição, assim, da em relação aos jogos de os jogos de azar, era por parte da bancada evangélica. Se nós pegarmos até o último aceno que o Moro fez em relação à bancada evangélica, naquela carta que ele emitiu lá, né, direcionada aos evangélicos, ele colocava lá que uma das coisas que ele não faria, em hipótese alguma, além de não permitir o aborto, seria essa questão dos jogo, jogos de azar, né? Então, eu acho que, para o governo Bolsonaro, essa liberação ela acaba sendo um passo positivo frente a tantos negativos, né, pensando esses esses interesses aí, né, extremamente escusos que tem por trás de todos esses jogos, né?
0: Ai, gente, deixa o povo jogar, deixa o povo jogar. Mas enfim, a gente sabe que né, de jogo não tem nada, o negócio é business. Bem, gente, assim a gente chega no final do segundo bloco do programa, a gente começou aí falando da metodologia do Caged, né? Bolsonaro, oh, Bolsonaro, olha o ato falho, Freud corre aqui, Ratinho Júnior mudou a regra para tentar parecer melhor do que de fato é, né, criando um recorde de empregos, a gente falou na mudança da... Da polícia, das mudanças da Polícia Civil com a imprensa, mudanças aí, talvez, conversas que estão acontecendo dentro do Podemos, falamos do Francisquini, enfim, dessas duas grandes conquistas com milhões de aspas do governo Bolsonaro. E agora a gente começa o nosso terceiro bloco do programa falando dele, do querido, ó, do nosso estimado, de você sabe quem, Jair Messias Bolsonaro, que vai ter aí 30 dias para justificar os gastos do seu cartão corporativo. Assim, é, a gente já viu várias reportagens saindo, né, a solicitação veio pelo Tribunal de Contas da União, é, trazendo evidências de que ele estaria gastando muito mais do que devia, de que é, ele, enfim, por exemplo, a gente falou de uma viagem que foi feita para Dubai, né, que também o Marcelo Bellinati foi junto, que eles tomaram uma água que, tipo assim, valia um de o preço de um PF aqui no Brasil, sabe? Então, bilhões de indícios, enfim. E se o negócio fosse, de fato, ser investigado mesmo, ia encontrar ia encontrar problemas. Mas, assim, depois da CPI do genocídio até agora não ter dado em nada, pelo menos no aspecto formal, institucional, eu acho que isso aqui também não vai dar. Até porque, pelo que a gente tem visto, ninguém mais quer que o Bolsonaro caia. Eles querem que o Bolsonaro sangre para ganhar dele nas
1: eleições. De acordo com o um levantamento né, que saiu no jornal o Globo, apesar de todas as críticas ao Globo, foram gastos pelo menos né, 900 mil reais na viagem que o Bolsonaro fez a Santa Catarina, em férias, nos últimos é, no último dia 27 de 27 de dezembro a três de janeiro. E esses gastos dele, né, somado aí, lazer, férias, motocicleta, enfim, todas essas vergonhas que ele faz a gente passar, já contabilizam ali mais de 8 milhões de reais. Então, isso é um dado que coloca, né, que a, a mamata que ele falou que ia acabar, não acabou, muito pelo contrário, né, tá alargando mais ainda. Pois Mas é. eu acho, Isa, que realmente não vai para frente, até porque a gente não pode esquecer, né, que ele tem ali um um fiel escudeiro, né, engavetando qualquer possibilidade, né, de ir um processo mais adiante contra ele, né?
0: Então, né, é o que a gente
1: vê, assim, é, a saída não vem pela legalidade, né? O Aras tem feito isso, né? Muito funcionário do mês, assim mesmo, né? Mostrando a que veio e não deixando com que avance. Porque tem essa, esse aspecto político que você lembrou, né? De que ninguém quer que ele saia agora, né? Quer realmente que ele sangre até uma possível é, derrota nas urnas, assim a gente espera. Mas, ao mesmo tempo, pensando no trâmite legal, ele conseguiu montar um aparelhamento que faz com que esses indivíduos não deixem avançar. Denúncias em relação a ele e a família dele, né?
0: Como o nosso presidente é um homem muito maduro, muito coerente, muito bem resolvido, ele desautorizou o vice-presidente numa live que ele fez aí, nessas lives que ele costuma fazer, né? Burão enfim, só a gente retomando um pouquinho o assunto, né? Porque é o único momento que a gente vai falar de guerra da Ucrânia aqui no nosso podcast hoje. Na, é, antes da, antes da, da guerra estourar. É, Bolsonaro foi até a Rússia, mostrou solidariedade ao Putin, parecendo meio que uma birra com o Biden, a coisa super incoerente, assim, né? E agora que voltou aqui no Brasil, que a guerra de fato aconteceu, é, enfim, vai prestar esse apoio mesmo? Como é que vai ser, né? Agora seu apoio vai ter alguma validade ou não vai? É, inclusive, eu queria citar aqui, eu, eu amo o Foro de Teresina, acho um podcast jornalisticamente muito bem feito, mas fez uma capa de episódio muito, muito close errado, assim, que é o Nossa. Bolsonaro vestido de mulher, assim, com um vestido vermelho, dando a entender, sei lá, que ele era uma prostituta, ou de que a mulher é uma criatura volúvel, incoerente... Sei lá, assim... Péssimo, achei que feio.
1: péssimo, péssimo, péssimo. Achei extremamente machista. Aí fui pesquisar quem fez né, a ilustração, um homem. Esqueci o nome dele agora, mas é um professor da FAAP. E, e aí, se vocês entrarem lá na, no site da revista Piauí, tem essas informações, né? E, além de extremamente machista, né? Até um amigo comentou, é, também, dá, dependendo da perspectiva ali, dá para se analisar até como uma capa transfóbica, né? É, foi algo extremamente péssimo, assim, daí eu fui ver os comentários no Instagram da Piauí, porque, né, acho que eu gosto de sofrer, e aí eu percebi que só mulheres, né, apontavam o machismo e homens apoiando, inclusive falando sobre a noivinha do Aristides, enfim, né, é algo que eu achei extremamente péssimo, assim, fiquei muito decepcionada mesmo. Então, eu também fui nas redes deles para tentar procurar
0: algum posicionamento, alguma coisa tipo assim, olha, né, sei lá, mas, velho, nada, sabe? Nem falaram Sim. nada e tal, pelo menos até agora. Vamos ver, né? Ainda tenho esperança que até episódio da semana que vem saia alguma espécie de retratação, porque realmente assim, pô, pegou muito mal. É... Sim, enfim. Em aí...
1: relação, né? Opa, pode te corteir isso. Não, pode falar. É, eu falar então sobre essa questão do Mourão, né? Que foi elogiado por Moro, né? Que chamou ele de sensato por sua vez enquanto o Bolsonaro tá brigando com ele, né? Porque ele na live. Bolsonaro não teve a capacidade de se referir ao Mourão falando o nome do Mourão, né? Ele falou, abre aspas, essa pessoa que disse isso daí. E aí, né, colocando que quem falava, né, sobre... Bem a... no estilo
0: Bolsonaro, né? Dessas coisas que
1: estão aí. Exatamente. Tipo, aí colocando, né? Porque o Brasil, ele demorou muito para se posicionar contra né, a invasão da Rússia em relação à Ucrânia e tudo que está acontecendo lá, né? E aí... Isso foi algo que se cobrava um posicionamento, né, inclusive em relação aos brasileiros que estão lá na Ucrânia, né, e demorou para caramba para se ter um posicionamento do governo, porque a gente sabe, né, que o Bolsonaro, ele quer fazer de conta ali que ele é amigo do Putin, né, e aí, então, ele deu essa, né, em relação isso. Aos... Essa voadora em relação ao Mourão. Mourão que também disse, né, nessas últimas semanas que ele não vai tentar ser, né, vice novamente e que, ao que tudo indica, ele vai se filiar ao Republicanos, né, partido da Igreja Universal do Rio de Deus para concorrer a uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouco de eleições, Fran? Vamos lá, então.
0: Corrida Maluca
1: A gente tem a volta ali, né, depois de cinco anos, desde ontem, sábado, dia 26, a propaganda partidária volta a estar nas rádios e TVs brasileiras, né, eu confesso que não senti saudades, mas ao mesmo tempo é um momento também para a gente dar umas risadas, né, Então vai poder estar ali, né, elas tinham sido extintas desde 2017, e elas voltam, então, né, a ser veiculadas. E aí começa o primeiro partido ali, né, que vai veicular essa propaganda eleitoral de acordo com o TSE, o PSOL e as últimas inserções em 30 de junho vão ocorrer com o Patriota, o PSD, o PV e o MDB. Essas transmissões elas vão ocorrer ali de acordo, né, com o TSE, inserções de 30 segundos no intervalo da programação normal das emissoras, isso tanto em rede nacional quanto em rede estadual. Ai
0: ah, eu adoro propaganda eleitoral, só Deus pode me julgar. Bolsonaro também, vendo aí, né, parece que nos últimos dias ele tem, tem dado uma radicalizada no discurso, a popularidade dele deu uma melhoradinha né, nos últimos, nas últimas semanas, teve aí o Auxílio Brasil, que começou a ser pago, enfim. Mas ele continua aí flertando, mantendo, fidelizando, de certa forma, o seu eleitorado mais ideológico. Durante a posse do novo diretor-geral, Brasileiro da Itaipu, ele elogiou presidentes da ditadura dizendo que eram homens de visão, né? É, enfim, o que dizer sobre isso? Dá vontade de rir, né? Se não fosse tão triste eu daria risada, porque, cara, mano, esse homem é muito incoerente ele é incoerente dentro das próprias
1: ideias dele, sabe? Além disso, né, tentando fazer um aceno para esse eleitorado mais raiz, né, digamos assim, mais ideológico, bolsonarista raiz, ele elevou o tom, né, mais uma vez em relação ao presidente Lula, sem citar o Lula novamente, porque ele é desses, né, assim como o Mourão também, se referindo, né, ao passado ali, ele colocou, né, que se, se caso voltasse o, o ex-presidente iria legalizar as drogas, o aborto, se aproximar de Cuba, né, de outras ditaduras, aí ele fala, né, abre aspas, se tudo isso fosse colocado em prática, como estaria a economia do Brasil? Tem razão, né, porque a economia do Brasil hoje com ele tá ótima, né, oh. aí ele continua... É isso que vocês querem? Porque isso, foi de, isso ocorreu né, ali durante um evento, uma conferência que teve promovida pelo banco é, BTG Pactual. E essa última semana, o que a gente viu ali, inclusive de acordo com algumas colunas que saíram no jornal Valor Econômico, é que setores né, do mercado financeiro, né, de banqueiros, têm começado a demonstrar ali um possível apoio à candidatura do Lula. Então, ele está vendo que também frente ali a Faria Lima, né? pato da Fiesp, ele também tá perdendo apoio, né? Então, frente a tudo isso, ele tem tentado reagir, né? Bota um cropped e começa a falar todas essas verdades que passam na cabeça dele.
0: Nossa, imagina o Bolsonaro de cropped, que desgraça. Horror! Cancela, cancela. Horror, filme de terror. E essa semana também saiu uma pesquisa do Poder Data mostrando que só 54% das pessoas que votaram no Bolsonaro no primeiro turno de 2018 vão repetir o voto nas próximas eleições, ou seja, ele faria metade dos votos que ele fez no primeiro turno, e esse mesmo levantamento apontou que das pessoas que votaram no Bolsonaro no primeiro turno em 2018, 17% agora vão votar no Lula. Ou seja, tipo, esse homem conseguiu transferir
1: 17% dos votos do Bolsonaro para ele. Coisas que Lula faz, né? Que não dá para explicar, né? Mas assim, dá, de todo modo, dá. quero dizer que mesmo esses arrependidos eu não perdoo, né? Porque é muito dessa desgraça que a gente tá vivendo hoje, eles têm culpa sim, e vou continuar levantando, sabe aquele meme da Dilma segurando a plaquinha, eu avisei? Exatamente, sou pois eu, é, você né?
0: Informação não faltou, informação não Exatamente.
1: faltou. Exatamente. E aí é muito, mas o que é importante destacar, né, dessa pesquisa, Isa, acho que é sobretudo, né, além desse índice de 54% e desses 17% de eleitores que agora apontam, né, um apoio ao Lula, é que o Moro, por sua vez, aparece com 11% desses eleitores arrependidos do Bolsonaro. Ou seja, o Lula tem mais apoio frente né, a esses pesquisados do que o Moro, por exemplo. Então, não estão, estão sendo dias fáceis né, para, para Sérgio Moro. Então, né, ele saiu um, um, um relatório do TCU
0: falando que ele recebeu 3,7 milhões em menos de um ano trabalhando na Álvares Marçal. É, é muito dinheiro. É muito um dinheiro, dinheiro isso. É muito Exatamente. dinheiro, E assim, a incoerência tá aí para quem quiser ver, né? Tipo, o cara foi trampar na empresa que dá consultoria para a empresa que ele acusou de. Que, enfim, que estava no centro de várias, várias questões da corrupção que ele. Ah, sei lá, tipo, para mim esse cara é um midiático, ele sempre foi um midiático no final
1: das contas. Bem, essa nossa última semana também, né, o Moro, ele tentou fazer uma cena, né, ao Nordeste, mas também foi um super close errado, assim, né, porque ele veio, uma das coisas que ele falou foi de que ali a questão da desigualdade, da falta de desenvolvimento da, da região seria, abre aspas, culpa do sol, né? Que o clima ali não, não daria condições para se desenvolver maior. A questão da economia, como se não houvesse, né? Toda uma questão de infraestrutura, de desigualdade de acesso a políticas públicas, né? De desigualdade em relação a exploração do trabalho, de colonialismo interno, enfim, né? Demonstrou que de grafia ele tá sabendo bem, é né? Só que não.
0: Só que nada, né? Só que nada. É, e o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, por unanimidade, anulou a busca e apreensão que foi feita na casa do Ciro Gomes, do PDT, né? É, a, a operação aconteceu em dezembro de 2021, a gente falou dela aqui, que estava relacionada a uma investigação de improbidade administrativa, enfim. Mas essa operação foi anulada. É, Será acho que... Acho que Ciro não está tão por baixo
1: assim, não, viu? Sim, mas uma, uma multiplicação importante que teve também nessas semanas além disso foi que ele tentou né, trazer ali um possível apoio da Marina... Marina, que assim, gente, não estranhe, ela ainda vive, né, porque ela deu uma sumida, né, mas ela, isso, pelo que tudo indica, não vai se efetivar, apesar dessas tentativas do Ciro, porque o Randolfo Rodrigues, que foi um, ali, é um senador, né, da, da rede, partido da Marina, que é, tem uma teve uma atuação muito importante durante a CPI da pandemia, né? Ele era vice-presidente. Ele já declarou o apoio dele em relação à candidatura do Lula e aí tentando trazer, né, o apoio de todo o partido para é, essa candidatura do Lula. Então, se isso por sua vez, né, estraga os planos do Ciro, de trazer ali um apoio da Marina, né, a não ser que a Marina vá contra o partido ou se filie, né, a outra legenda. Do contrário, parece que a Marina não vai dar esse apoio, né, em relação ao Ciro Gomes.
0: Vamos para o nosso quadro de indicações?
1: Vamos lá, então. O
0: que elas indicam?
1: Essa semana eu vou indicar te um texto que eu li, que está disponível, até a gente compartilhou ele lá né, nas redes sociais do Instagram, que ele saiu na revista Jacobim. E ali né, é um texto da Marina Colerato, que se chama Contra a Misoginia Neoliberal. Um texto bem interessante, porque ela traz é, ideias que são muito caras, né, os movimentos feministas, sobretudo pensando a questão do recorte, né, dos feminismos vinculados à questão de classe, marxista, e ali ela vai colocando isso de uma maneira muito palatável assim, né, uma leitura, que não é uma leitura muito difícil e que traz demandas muito importantes, né, de como que o, o corpo, sobretudo, né, ela usa termos como a comodificação do útero, né, mercantilização dos corpos femininos, como que isso tem sido utilizado, né, para fortalecer esse sistema capitalista que está posto aí, né? Então fica a sugestão da leitura.
0: Ontem eu assisti umas paralelas. Consegui assistir ontem. Ah, pra... assistiu. Assisti. Olha, eu não achei que é o melhor filme do Almodóvar, mas ele traz uma discussão interessante sobre é, a visibilidade, o registro dos mortos em guerra. Que é uma situação... É uma discussão interessante Sim. que tem aí no fundo do filme que eu achei legal, assim. Mas, sei lá, assim, eu confesso que não... Que eu, eu, eu não
1: curti tanto em relação aos outros filmes, sabia? Sério? Eu assisti, eu quero assistir de novo. Eu ainda não tive tempo de assistir mais uma vez, mas eu quero assistir mais uma vez. Eu gostei bastante. Eu achei que traz discussões... Além dessas discussões políticas, é, questões de gênero ali são bem importantes, né? Sim, mas sim. pelo menos uma coisa a gente discorda um pouquinho
0: uhum, é, verdade né, alguma coisa tem que ter uma discordância é, bem pessoal é verdade bem pessoal, assim a gente chega ao fim do nosso episódio de hoje, muito obrigada a todas e todos que nos escutaram até aqui, críticas, sugestões desabafos e xingamentos estamos
1: à disposição de vocês sim gente, muito obrigada e até a próxima semana tchau tchau
0: Esse episódio foi produzido por mim, Isabela Alonso Panho e pela Franciele Rodrigues. A música de abertura é Comida, dos Titãs. A voz da vinheta Corrida Maluca é da Leiliane Pesquiera. Por sua vez, a voz da vinheta do quadro que elas indicam é da Márcia Neme Busalaf e a música é Amarelo, do Emicida. A nossa arte foi feita pelo Leonardo Pedroso.